0: Hola, profe. Eh, vamos a presentar nuestro país, el cual es el eh, Nuestro grupo está conformado por Moisés Cho, Silvana López, Álger Alberto Rincón, Jessy Ayana Arenas y yo, Sara Sofía de Lasco, del curso 803. Vamos a hablar sobre el nombre y significado, la economía, la política administrativa, cada uno de nuestros mapas, la política exterior, la historia y la pirámide poblacional de nuestro país. Lo primero que vamos a mencionar es el nombre y significado de nuestro país. Entonces, como lo dijimos anteriormente, eh, este país recibe el nombre de leftería y eh, es una palabra griega que significa libertad. Le pusimos este nombre a nuestro país por dos motivos. El primero porque durante muchos años hicieron parte los esclavos eh, en el Imperio Romano, pero eh, lograron ser libres en el año 283 después de Cristo. Y el segundo motivo es porque nuestro libertador se llama Elefter Gregorio, Lo que vendría a ser un nombre muy parecido a esta palabra.
1: Los recursos naturales y la economía. En Elefteria se realizan muchas exportaciones de sus recursos a otros países, que de igual forma estos son consumidos a nivel nacional. Algunos de ellos son la pescadería, el petróleo, los minerales como las piedras preciosas u otras como el carbón, el azufre y los minerales radioactivos. También entre otros está la madera, el cobre, el cuero, el oro y la plata. Y ya hablando por parte de los recursos capitales, están las ganancias provenientes del turismo, la industria textil y la tecnología.
2: Y segundo, el turismo no es que sea una actividad económica muy importante, aunque pues de todas maneras genera gastos eh, y la pesca. La pesca sí es un poco más importante, bueno, mucho más importante en este país, ya que en Caslo y Lep, que son las zonas que más producen, pues, se encuentra una variedad de pesca que no se encuentra en otro pa- una, otra parte del mundo. Eh, que es, bueno, ahí en todo el mar del norte que eh, comparte Noruega con Inglaterra y eh, Irlanda y el Esteria, que están en estas zonas. Y pues es bastante valioso en la la importación de este pez, así que genera pues una buena fuente de ingresos. Y la explotación de petróleo, esta es la más importante en este país, ya que pues lo que es el departamento más importante, eh, tiene muchos muchas reservas de petróleo y sigue produciendo cada año más y más, entonces pues también es muy importante. Y la minería, la minería también es muy importante en este país ya que pues eh, pues el oro y el, los diamantes, el bronce, el, todos estos todos estos minerales son muy valiosos y entre los dos centros el petróleo y la minería eh, pues generan más o menos el 41 o 43% del producto interno bruto de todo este país, o sea es mucho.
3: Y bueno. Elefteria, política administrativa. En la política administrativa, podemos dividir la política administrativa en cinco pilares importantes, los cuales se dividen en economía, salud, justicia, seguridad y educación. Y como su nombre lo dice, política administrativa se refiere a lo que pasa dentro de un país. Una de las normas que tenemos en el país es que la religión es totalmente libre. El Efteria es un país capitalista y se divide en 19 estados. También tenemos una república federal que maneja los estados ubicada en la capital del país. En la parte económica, en el Efteria se manejan los euros. Los servicios como la salud, educación y transporte son brindados a los ciudadanos. Se mantiene una serie de reglas de orden y mantenimiento, el cual si no se siguen tendrá un costo o castigo. El Efteri- en el EFTERIA estamos tecnológicamente avanzados. Por ejemplo, algunas de las cosas importantes, como las votaciones para presidencia y cámara y senado, son por medio de aplicaciones, o bueno, una aplicación creada por el mismo Estado. En el EFTERIA, cada cuadra del país cuenta con una cámara de vigilancia a las 24 horas del día, las calles están compuestas de hasta seis carriles como mínimo. En la parte de justicia podemos darnos cuenta de que en el exterior existe un corte magistrado de justicia. También cero tolerancia a la discriminación. La política no tiene cuerpo antimotín, que sería como en Colombia se conoce como SMAT. Y en la parte de educación las bibliotecas están habilitadas las 24 horas Y la mayoría de universidades en el el EFTERIA son gratis.
0: En nuestro mapa demográfico podemos observar las siguientes convenciones. El color más claro indica eh, que el sector tiene una población entre 0 y 500 personas. Eh, En el siguiente color que sería eh, el amarillo... Podemos observar que es un territorio que se encuentra entre 500 y 1.000 personas. Eh, en el color naranja podemos observar eh, que la población está entre 1.000 y 5.000 personas. Y eh, las zonas que están en color rojo eh, superan las 5.000 personas. Entonces, en lugares como Stravansch y Teria se encuentra la mayor cantidad de población que supera las 5.000 personas porque es una zona donde se encuentran la mayor cantidad de industrias, la mayor cantidad de zonas turísticas y son los lugares con la mayor producción económica del país, que implica que los habitantes tengan condiciones de vida óptimas. En lugares como Morla y Kipsa hay aproximadamente entre 1.000 y 5.000 personas porque son lugares que se encuentran en zonas no tan aptas para la vida humana, ya sea por su relieve, por eh, la seguridad de las zonas, y también la producción y economía en esos sectores no es tan elevado como en los sectores de más de 5.000 personas, o sea que allá la producción de por ejemplo eh, petróleo, oro, etcétera no es tan, no tan elevada o no es tan constante y allá los recursos son menores, entonces eh, es por eso que no tienen una población mayor a 5.000 personas. En lugares como por ejemplo Kamer eh, y Kiram no hay muchas personas porque cuando hay guerras con otros países es allí donde atacan por la cantidad de minas y pues porque también están las minas con con las esmeraldas más caras del mundo y también los yacimientos e industrias de petróleo que se encuentran allí. Entonces cada vez que atacan eh, por las guerras es inseguro para las personas que habitan en el sector. Y pues también nuestros refugios eh, pues son eh, refugios eh, que se encuentran bastante alejados eh, pues de esas zonas y pues la gente no puede ir allá por esa razón. Y sectores con una cantidad menor a 500 personas como Caslo, aunque sea un territorio muy grande o bueno, aunque es el estado más grande de, de nuestro país, eh, es una zona con muchos riesgos ya que con la cantidad de minas y yacimientos de petróleo y, por, y pues también las explotaciones constantes hay un montón de fallas y ocurren varios desastres naturales como por ejemplo terremotos por la cantidad de minas que cada que se explota una mina pues empieza a temblar entonces pues no es seguro y la gente que trabaja ya pues tiene que vivir en casas que estén muy alejadas de las minas y que estén en condiciones óptimas para que pues, no les vaya a ocurrir nada malo.
1: El análisis del mapa de relieve. La isla de Lefteria se encuentra ubicada en el mar de Noruega, en la región escandinava. Este país cuenta con una extensión de 196.584 kilómetros cuadrados. Lefteria contiene dos sistemas montañosos independientes que ocupan el 20 y el 15% de la superficie. Sus tierras van desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. Y la isla dispone de varias áreas rocosas distribuidas por todo el país. Y por último, pues debido a la ubicación de la isla, esta contiene estaciones.
0: En nuestro mapa político se compone de 19 estados. Eh, También podemos observar que las entradas y las salidas de exportaciones, nosotros no tenemos ningún tipo de de frontera con los países por lo que somos una isla completamente apartada pero aún así eh, tenemos nuestras propias entradas y salidas de exportaciones por la facilidad marítima pues para poder navegar eh, y se encuentran en, ciud- en estados como Kipsa, Hammer, Left y Teria eh, también pues en cada departamento tiene su capital algunos tienen dos capitales, otros sí tienen solamente una Eh, Los lugares importantes son los que vemos marcados con asterisco Que son como eh, sitios que que fueron importantes en la historia del país O también, por ejemplo, eh, las minas que contienen más eh, piedras preciosas Y las zonas más habitadas eh, son las que vemos marcadas como un triangulito Eh, Estas zonas no significa que tengan... Eh, una gran cantidad de población, sino que eh, es que es en la parte donde más concentrada está la población de ese estado. Bueno, ahora sigue la parte del de mapa económico.
4: Eh, pues lo primero que está aquí es el turismo. Mm, bueno, pues el turismo es una actividad importante para muchas personas, eh, ya que eh, estas personas quieren conocer todo lo que tenga valor en las minas, piedras preciosas, la plata mineral, el oro. Bueno, pues dentro de nuestro país. Um, en los lugares donde más se practica pues el turismo es en Caslo, en Left, en, en Hasbalén, en Argos y pues en, en Estrabange. Ah, y también en Teria bueno pues eh, serían donde más se practica pues el turismo no mm, bueno eh, la pesca eh, pues en la pesca eh, es lo más relevante ya que nuestro país es una isla y está rodeado por agua por mar entonces eh, se encuentran es más posi- hay más posibilidades de que se encuentren muchas más especies miles de especies eh, de tipo pues de animales, de pescados eh, y pues sí, sí se encuentran eh, muchas eh, especies distintas que no se encuentran en otros lugares eh, pues eh, gracias a esto, a la pescadería que está está la mayor parte también en Caslo, en Left Um, en Kipsa y pues en otras más, en otras más también en, en Sheuls, en Yeba y pues en esas más eh, en lo que hace nuestro país o eh, sí las personas eh, es exportar eh, exportar estas especies que no se pueden encontrar en otro lugar del mundo, eh, exportarlos y pues eh, así generamos muchos más ingresos. Así pasa lo mismo con eh, con el turismo eh, en la parte del valor. Pero eh, con la pesca eh, eh, también no solo... No solo eh, exportamos todo, toda la comida de la pescadería sino que el 20% eh, lo utilizamos pues para nuestro beneficio para nuestra alimentación en el país y el 80% se vende así pues como ya dije antes se generan muchos más ingresos uh, eh, bueno eh, y lo último que sigue es la explotación de, pe- de petróleo que es mayor en Genobel. Ah, y pues en, en Caslo también. Pero eh, se encuentra mucho más en Caslo y no en Genobel. Bueno, pues eh, aquí en la explotación de petróleo eh, hay siete yacimientos en Caslo. Eh, se encuentran. Siete yacimientos. Eh, y pues se sacan barriles diariamente. Um, pues 10 minas. Eh, hay 10 minas que contienen las piedras más preciosas del mundo. Eh, gracias a esto hay mayores ingresos. Y muchas más alianzas eh, para el país. Eh, más alianzas con otros países. Eh, pues eh, gracias a estos yacimientos. A estas minas. Eh, El petróleo nos ha ayudado mucho en lo económico, en todo, y hemos podido vender mucho más. Y nos ha beneficiado tanto a nosotros como a los otros países a los que tenemos alianzas y a los que les vendemos el petróleo. Y pues eh, las piedras, toda esta parte eh, general del pues De lo de valor, como lo dije antes, eh, plata mineral, piedras preciosas, eh, pescadería, pues, y
0: lo de petróleo, esto nos ayuda muchísimo. Y por último tenemos un mapa general que es donde podemos ver nuestro país desde el mapa Mundi. Y acá podemos observar que este país eh, se encuentra en Europa y está... Sus países más cercanos son Islandia y el Reino Unido.
4: Bueno, pues en la parte de política exterior, pues el Efteria, nuestro país, tiene alianzas con Bonetia y Trola. Pues la guerra con Bonetia eh, ocurrió en el año 1320 y finalizó en el año 1323 después de Cristo. Eh, eh, Actualmente sí, ya tenemos alianza con Bonetia, ya que eh, tres años después que inició la guerra pudimos aliarnos, pudimos eh, solucionar el conflicto y pues eh, darnos los unos con nosotros eh, algunas cosas que tiene cada país. E igual pasó lo mismo con Trola, eh, darnos eh, piedras preciosas, eh, plata mineral, eh, lo que ellos también nos, o sea, nos damos así elementos, eh, medicamentos medicinal, medicinales y pues ese tipo de cosas entre cada país. Um, bueno, pues antes de esta guerra con Bonetia, que pues ocurrió en el año 1320, eh, tuvimos también una guerra con el Imperio Romano. Fue por lucha de territorio, ya que el Imperio Romano nos invadió nos quería invadir, más que todo y nos quería quitar el territorio, pero... Eh, las personas en ese tiempo que estaban eh, vivas eh, lograron sacar eh, de, a estos del, del Imperio Romano, sacar del país y pues eh, nos pudimos quedar con Elefteria. por eso el nombre de este país es Elefteria, que significa, como ya lo habían mencionado, libertad por eso también es bueno y pues... Eh, Eh, Pues, pudimos liberarnos de este país. Ok, pues, eh, mm, tuvimos también una guerra con Noruega en el año 1400. Mm, Pues, eh, con Noruega tuvimos una guerra ya que ellos nos habían robado mm, una gran cantidad de diamantes, eh, cosas así, Eh, bueno pues gracias eh, que tuvimos guerra con eh, Bonetia y pues anteriormente con el imperio romano, eh, pudimos eh, vencer a los de Noruega, Pudimos vencerlos, eh, ya que con Noruega eh, tenemos muchos países aliados con nosotros. Eh, también tenemos a Estados Unidos, a Canadá, mm, eh, a China, bueno, y otras, eh, algunas de las potencias del mundo. Pues esto, como ya lo mencioné antes, eh, nos ayudó con la ruega, con la guerra con Noruega. Mm, y pues pudimos pues, vencerlos, ¿sí? pues pues también otros de los países que están aliados con nosotros eh, son Inglaterra Arabia Saudita eh, y pues sí como dije China, Canadá y Estados Unidos y otros más y pues gracias a que nos ayudaron con la guerra con Noruega eh, estamos muy agradecidos con ellos y hemos podido hacer muchas más alianzas Y pues desde ahí, eh, eh, los países nos dan, estos países nos dan mucho apoyo y nos darían mucho apoyo en caso de otra crisis o una guerra. Bueno, pues en el Esteria, nuestro país, eh, nuestro idioma principal, pues es el griego. Mm. Eh, Algunas personas hablan el latín también, porque pues algunos de sus antiguos antepasados eh, se les dificultó un poco recuperar el griego y pues eh, en este país se hablan dos idiomas, eh, latín y griego eh, en una que otra ciudad se habla muchísimo el griego y pues también el latín, pero no en todas se habla el griego bueno y pues el latín se habla en zonas como en Cordelio y en Benoveli
0: La historia de nuestro país inicia en el año 856 Cristo, donde un grupo de personas griegas está exportando un, una especie de pez que es proveniente de Grecia hacia Anglae, o lo que hoy en día se conoce como Inglaterra. Entonces estas personas en el trayecto atravesaron una tormenta y chocaron con nuestra isla en vez de llegar a Inglaterra, o Anglae. Eh, luego lo que pasó fue que se dieron cuenta de que no había ningún ser humano eh, habitando en la isla, pero sí había una gran cantidad de minerales o de minas y también una gran cantidad de peces, ya que al ser una isla estaba rodeada por el mar y habían grandes cantidades de peces que nunca antes habían visto. Entonces estas personas decidieron eh, devolverse a Grecia para contarle a sus familias y que fueran a vivirse en allá. Entonces eh, luego construyeron su pequeña aldea en la isla y pues para sostenerse económicamente, empezaron a exportar todos los minerales que encontraban, algunos peces y a medida que iban recorriendo la isla encontraron más de cinco yacimientos de petróleo que eran de aproximadamente eh, 10 kilómetros cuadrados. Entonces decidieron llamar a la isla Plutos ya que esta palabra significa riqueza y este lugar eh, estaba lleno de recursos naturales y pues tenía una gran riqueza. Entonces las personas se fueron expandiendo alrededor del territorio, cada vez era mayor la población, eh, cada vez habían descubierto más parte del territorio, encontraron más minas, más yacimientos y también más especies de animales como alces o glotones y eh, todo iba bien hasta el año 62 Cristo porque llegó el imperio romano que en ese momento era una potencia eh, y llegó al territorio y como sabían que era un territorio con bastante riqueza tomaron el control total de este y todos sus habitantes se convirtieron en esclavos quien se negara a trabajar para el imperio sería asesinado y también toda su familia Y también eh, pues estas personas lo que hacían era que tenían que trabajar sin ningún tipo de recompensa. Y todo se mantuvo así hasta el año 196 después de Cristo. Donde llegó un señor llamado Elefter Gregorio. Que eh, llegó con un ejército, un gran ejército a la isla. Con el fin de armar un plan para liberar la isla. Este señor era un noble pues bastante reconocido en el imperio y también era uno de los mayores consejeros del rey pero él quería eh, vengarse porque eh, habían asesinado a su hijo y a su esposa y también porque él sabía que sus antepasados eh, que fueron un grupo de personas griegas eh, fueron quienes descubrieron la isla entonces él quería vengarse y recuperar ese territorio. El FT reunió a su gran ejército y, lo, y escondía a sus personas en las partes menos frecuentadas de la isla. Y todo fue así hasta el año 236, donde el Imperio Romano tuvo una gran crisis económica. Y luego eh, y ni siquiera los recursos tan grandes que tenía la isla podían ayudar a que esta crisis se solucionara. Entonces fue hasta el año 183 que. La, que se armó una gran revuelta en donde se asesinaron a miles de nobles y también uno, hubo un gran atentado contra el emperador en donde casi pierde la vida, entonces decidieron dejar eh, el territorio en paz y fueron finalmente libres. El Éfter murió unos años antes por eh, una enfermedad que él tenía pero eh, él contó con el legado de sus esclavos y también con el legado de él y dijo una frase que era, eh, este lugar será libre, esté o no esté presente, ya que su gran esfuerzo no podía ser en vano, tenía que funcionar y fue así finalmente. Luego es que el territorio fuera libre, eh, volvieron a retomar todo de ceros, desde sus culturas hasta el idioma, que antes ellos hablaban griego, pero con el imperio romano tuvieron que habitar la al latín, pero volvieron a retomar el griego, y no pueden recuperar algunas cosas como la creencia en astros y en constelaciones. Porque ya los romanos habían inf- influenciado mucho en la religión es- eh, cristiana y católica. Decidieron ir a explorar la isla a ver en qué es- estado estaba. Y encontraron también más minas que antes no habían encontrado. Y dentro de ellas encontraron unas esmeraldas bahía. Y un diamante llamado la estrella rosa que... Actualmente son de los diamantes, bueno, de las gemas esmeraldas diamantes más costosos en el mundo. Entonces retomaron sus actividades económicas, empezaron a exportar estos diamantes y se convirtieron en un país rico. Y yo creo que se preguntarán qué pasó eh, desde ese momento hasta la actualidad. Pues pasaron varias cosas, por ejemplo, la guerra con países como Bonetia, Noruega. Y también que... eh, En el año 1425, una de las minas, la mina que contenía más riqueza y también el yacimiento, pues, colapsaron. La mina se derrumbó completamente y el yacimiento estaba completamente vacío. Tuvieron una gran crisis económica. Eh, Mucha gente murió eh, cuando se derrumbó la mina, pero lograron solucionarlo en el año 1450. Y también eh, nuestro país estuvo involucrado en... Eventos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial Y por último para terminar con la historia En la Segunda Guerra Mundial eh, Lo que sucedió fue que Alemania quiso eh, Robarnos nuestros recursos como siempre Pero pues teníamos un ejército muy grande Demasiado poderoso Y también teníamos alianzas con países como Estados Unidos Entonces ellos nos ayudaron a Nos brindaron armas y también personas Para que peleáramos y Finalmente, pues, pudimos sacar a los nazis del territorio. Y por último, yo les voy a contar la pirámide poblacional de nuestro país durante el año 2021. Entonces, tuvimos una población total de 1.756.195 personas, un territorio de 196.584 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 8.93 y entonces, en este millón de personas está dividido en hombres y mujeres, donde el 54% son mujeres y el 46% son hombres. La mayor cantidad de población en las mujeres se encuentra entre los 50 y 54 años, con 4,7% de la población de las mujeres. Y eh, la mayor cantidad de población en los hombres se encuentra entre los 50 y 54 años, igual que en las mujeres con la diferencia de que es el 4,4%. El También podemos ver que eh, en las mujeres eh, la menor cantidad de población se encuentra en los 100 años o más, con un 0,2%, y los hombres lo mismo, sino que eh, la población de los hombres no tiene personas o no tuvo personas mayores a los 95 años.